0: Jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima Uirá Machado
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa um podcast quinzenal da Folha Hoje eu falo com Cláudia Wasserman diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde é professora titular do Departamento de História e autora do recém lançado A Teoria da Dependência, do Nacional Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo. Nesse livro, ela conta a trajetória de quatro intelectuais que disputaram com Fernando Henrique Cardoso a paternidade da Teoria da Dependência, perderam a batalha e terminaram de certa forma esquecidos.
0: E eu acho que a gente tem que dar voz para os debates intelectuais, a gente tem que permitir que eles aflorem na nossa sociedade. que esses debates é que vão nos uh, apontar caminhos. Então, assim, não foi para resgatar a teoria da dependência, foi para resgatar o debate. Na
1: nossa conversa, falamos sobre o ambiente acadêmico de 1950 e 1960, sobre a vida no exílio e sobre o que mudou no cenário intelectual do Brasil pós-redemocratização. Professora Cláudia, obrigado por ter vindo aqui à Ilustríssima Conversa. É, eu li o seu livro com bastante interesse, confesso que eu não conhecia os seus quatro protagonistas. Você conta a história do alemão André Gunder Frank, que tinha doutorado em Economia pela Universidade de Chicago, dos brasileiros Teotônio dos Santos, graduado em Sociologia, Rui Mauro Marini, formado em Administração Pública, Ivânia Bambirra, formada em Ciência Política, os três fizeram mestrado em Ciência Política na UNB, onde Gunder Frank era professor. E aí eles formaram um grupo intelectual que ficou conhecido como Grupo de Brasília ou Esquerda Radical da Teoria da Dependência, entre outros apelidos. Primeira pergunta que eu é, queria fazer para você, como surgiu o interesse por esses quatro personagens em particular?
0: Eu uh, me interessei por esses quatro personagens ainda na minha graduação. Eu fiz graduação em História, e naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, esses intelectuais eram muito estudados, sobretudo quando a gente trabalhava com História da América Latina. E, como eu me interessava muito por História da América Latina, eu acabei uh, tomando gosto por, pela leitura desses intelectuais. E os meus professores, naquela época, uh, no início dos anos 80 eles eram uh, predominantemente marxistas. Quer dizer, os bons professores que nós tínhamos na faculdade, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eram marxistas. Os outros eram professores uh, mais antigos, que... Uh, davam aula assim, de modo mais factual né, e estavam mais preocupados com a empiria do que com teoria, e a URGS se caracterizava, a URGS é a, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como a gente carinhosamente a chama, e ela se, se caracterizava muito por puxar para o lado das questões teóricas. Então, eu tive muita leitura desses autores naquela época e eles foram caindo no esquecimento. Então, eu continuei dando aula de história, da, eu me formei lá, fiz mestrado, fiz doutorado no Rio de Janeiro e voltei pra, como professora. E eu vi que os meus colegas mais jovens, professores de América Latina, professores de Brasil, já não usavam mais esses textos como como textos de aula. né? Então, eu me interessei em saber por quê, o que que estava acontecendo. E, como eu sempre estudei, o meu foco de estudo, de pesquisa, foram os intelectuais, brasileiros e latino-americanos, eu... Uh, me interessei por retomá-los ou entender um pouquinho a trajetória deles, o que que aconteceu com eles no exílio, o que que aconteceu com eles depois que eles voltaram para o Brasil, por que eles não se reinseriram academicamente.
1: E você chegou a conhecê-los pessoalmente?
0: Eu conheci o Teotônio dos Santos, que faleceu recentemente, faz, faz um mês, e a Vânia Bambirra. Eu cheguei a entrevistá-los... E foi muito difícil, essas essas entrevistas foram muito difíceis. Se tu reparar bem, eu usei muito pouco dessas entrevistas no livro, porque eles hum, eram pessoas que tinham hum, uma visão da própria trajetória muito diferente daquela que eu estava conseguindo perceber na documentação e nos estudos que eu estava fazendo
1: diferente em que sentido
0: a Vânia por exemplo ela ela era uma pessoa os, os dois mas a Vânia sobretudo ela tinha muita muita mágoa de tudo que tinha acontecido com eles durante toda a trajetória sobretudo quando eles voltaram para o Brasil uh, e, e o Teotônio continuava tendo aquele aquela postura muito radical a respeito de tudo de todos, né? E, e também assim um pouco de rancor. Então é muito difícil entrevistar pessoas com essas características e conseguir tirar delas alguma coisa que se, que não seja a imagem que eles têm da sua própria trajetória que não corresponde necessariamente ao que de fato aconteceu. Então por isso eu usei pouco essas essas entrevistas, mas, de qualquer maneira, assim eu pude perceber que imagem eles tinham da sua pro, dos seus próprios problemas, vamos dizer assim, ao longo da sua, do seu percurso acadêmico e intelectual.
1: Você falou desse aspecto de mágoa e, e de rancor, e, de certa forma, isso tem a ver com o fato de, é, na década de 80 quando eles voltaram do exílio, eles não terem encontrado o mesmo tipo de espaço, o mesmo tipo de destaque que eles haviam adquirido no próprio exílio. Mas tem uma, um passo anterior que eu queria dar, que talvez seja o primeiro ponto de, de, de mágoa ou de rancor desse grupo, que é a disputa pela paternidade da teoria da dependência. Uhum. É, pelo seu livro, você aponta Gunder Frank como o primeiro intelectual a ter formulado a, a teoria da dependência, e então o grupo de Brasília, de certa forma, teria essa paternidade, uma paternidade que depois veio a ser atribuída ao Fernando Henrique Cardoso. Então, lembrando que que nem todos os nossos ouvintes saberão o que é a teoria da dependência, eu queria que você começasse explicando o que é a teoria da dependência, para depois a gente falar um pouco sobre essa disputa.
0: É importante pensar o que é a teoria da dependência naquela época, porque... Era um período em que não se pensava exatamente em dependência. Né? Em independência em relação aos centros hegemônicos do capitalismo, quer dizer, os países países periféricos, que eram extremamente dependentes. Não. O foco de todas as preocupações naquela época, naquela época, eu digo assim, final dos anos 60, ou meados dos anos 60, todos os anos 60, vamos, vamos, vamos colocar assim, né? Uh, era, o foco era o desenvolvimento. Uh, todos, uh, todas as correntes de opinião, de opinião estavam preocupadas com o desenvolvimento. O pós-guerra deu... Esse, esse arrancar, vamos dizer assim, de, ou arrancar o arrancar o start nessas teorias do desenvolvimento, porque no pós-guerra a Europa se reconstruía, os Estados Unidos se, se afirmava como potência, o Japão vivia os anos gloriosos, então, o pós-guerra deu o start dessas dessas teorias, e no Brasil, na América Latina, todos os intelectuais se perguntavam como que nós vamos fazer para atingir esse patamar de desenvolvimento uh, semelhante a dos países uh, do primeiro mundo. Então, várias correntes de pensamento se perguntando como que nós podemos nos desenvolver, o que, que falta para o desenvolvimento, o que, que falta para atingir o patamar de desenvolvimento dos países do primeiro mundo. Uh, e as respostas eram muito divergentes. Então, tinham institutos de pesquisa, a CEPAL, o ISEB no Brasil, a CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU, que era formado por economistas e que tinha sede no Chile, e que foi criado em 1948 especialmente para pensar o desenvolvimento da América Latina. Fazia estatísticas seriais, fazia... hum, enfim, uma série de estudos para pensar o desenvolvimento. O IZEB no Brasil, pensava também essa questão do desenvolvimento.
1: Os principais nomes ah, da CEPAL, do Brasil? É Celso, Celso Furtado.
0: Furtado e Raul Prebiche, na Argentina. E do Izebe, são Do Iseb é Helio Jaguari. Helio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, e daí tem várias fases, Cândido Mendes... Uh, várias fases do Izeb, que onde se alternaram esses intelectuais, mas, principalmente, Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, Nelson Werneck Sodré, e Caio Prado Júnior também. Então, uh, esses, uh, é, esse era o foco. Em determinado momento, uh, come- se coloca, alguns intelectuais começam a colocar a dependência o conceito de dependência, como central para entender o desenvolvimento dos, de, desses nossos países uh, não desenvolvidos, ou, para usar um termo da época, subdesenvolvidos. E a dependência começa a ser disputada a partir daí. Eu digo que o André Gunter Frank foi um dos primeiros a, a pensar nesse, nesse dilema, porque ele criou uma fórmula que dizia que o que ocorria, o desenvolvimento, o que ocorria nos países da periferia era o desenvolvimento do subdesenvolvimento e não propriamente o, o desenvolvimento em si. E que isso era resultado das relações de dependência que nossos países mantinham com os países centrais do capitalismo. E esses autores, ele, ele escreveu esse livro em 64, foi publicado no Brasil em 65. E esses autores começaram, então, esses autores, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Orlando Pizarro, outros autores chilenos, argentinos, começam, então, a tentar entender essa fórmula do Dragon Frank e aperfeiçoá-la. Ao mesmo tempo, existia um outro organismo que era ligado à CEPAL que se chamava IUPES, Instituto Latino-Americano de Pesquisas so- Sociais e Econômicas. Abrigava mais os sociólogos do que os economistas. Os economistas estavam na CEPAL, os dois eram, tinham sede no Chile. Abrigava os sociólogos e cientistas políticos. Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto faziam parte desse instituto. Todos eles estudavam... Uh, nos mesmos, nas mesmas universidades eles tinham uh, os mesmos uh, as mesmas redes uh, se conheciam e eles então Fernando Henrique e o Enzo Faleto lançam um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina em 1969 no mesmo ano que o Fernando Henrique uh, funda o SEBRAP, e nesses anos o Fernando Henrique volta para o Brasil em 68 ele fica exilado de 64 a 68 é um alto exílio e esses autores esses nossos personagens permanecem no exílio não podem voltar para o Brasil eles são perseguidos eles são mais uh, eles tinham uma militância em, em organizações uh, de esquerda e de resistência à ditadura mais uh, radicais mais consistentes, consolidadas, então, eles estão realmente exilados, eles não podem voltar para o Brasil. Eles faziam parte da Polope, uh, que é a, a política operária, né? e eles faziam parte depois no Chile do MIR, que é o movimento da esquerda revolucionária. Então, eles não voltam para o Brasil e eles permanecem publicando e desenvolvendo muito essas teorias uh, na, uh, no exílio. O livro do Fernando Henrique, ele coloca dependência também como centro da, da análise. Mas, para o Fernando Henrique e para o Enzo Faleto, a dependência é uma etapa que todos os países periféricos teriam que passar e teriam que superar e dev, poderiam superar, dependendo da ação política que os seus governos fizessem, para chegar ao patamar de desenvolvimento dos países centrais, enquanto que Rui Mauro, Teotônio, e desenvolvem a tese de que não, não é possível superar a dependência dentro do sistema capitalista, porque, segundo eles, o sistema capitalista se desenvolve de modo desigual e combinado, de acordo com a teoria leninista. O que, que quer dizer isso? Que, a cada crise do sistema capitalista central, o, a periferia teria uma crise igual ou maior e que o gap existente, portanto, entre os países periféricos e os países avançados, nunca deixaria de existir, porque é disso que se alimenta o sistema capitalista, dessa diferença, dessa desigualdade. Se existe... Para ele, se existe desigualdade no chão da fábrica entre os que detêm os meios de produção e os que não detêm os meios de produção, e e essas desigualdades, elas nunca desaparecem dentro do sistema de luta de classes, da estrutura de classes do capitalismo, assim do mesmo modo, existe um sistema que nunca desaparece entre países dependentes e, e centrais. Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse tema, pensando em países que conseguem superar a dependência e em como muda no sistema capitalista essa dependência. Eles também pensaram um pouco nisso.
1: O que eu ia perguntar é que, por causa desse modelo, houve a interpretação de que eles acreditavam que o Brasil estaria fadado, de certa forma, ao atraso, ou nunca poderia se desenvolver. E não é bem isso, né? eles só acreditavam que precisava de uma ruptura mais radical para que o Brasil eh, pudesse, de fato, atingir um estágio de desenvolvimento eh, superior ao que existia naquela época.
0: Exatamente, eles criam, eles criam vários uh, conceitos bastante sofisticados para entender esse processo e para entender como alguns países da periferia conseguem se destacar dos outros porque, inclusive, o próprio imperialismo, segundo eles, né, aproveita eh, para enviar as suas plantas plantas industriais eh, já mais atrasadas, mais ultrapassadas para esses países, para que eles eh, desenvolvam dentro do, do sistema uma outra função que não é a função propriamente dos países mais dependentes. Então, por isso, às vezes meus alunos me perguntam, ah, professora, e principalmente no período assim de, de grande auge da do crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, ali, mais ou menos 2010, um pouquinho antes disso, né? o Brasil teve um, um certo crescimento econômico Uh, diferenciado, os meus alunos me perguntaram, ah, professor, mas nós, o Brasil está saindo desse rol de países mais atrasados? Eu dizia para eles, olha, vamos esperar a próxima crise econômica mundial, porque né, o Lula chamava de marolinha, mas uh, a gente viu que não é bem assim, que os países dependentes, eles realmente em crises econômicas mundiais, eles acabam tendo um sofrimento, vamos dizer assim, igual ou maior do que os países centrais. Mas é tudo dentro de um sistema que vai se modificando, que, obviamente, vai se modificando. Né? Ele não fica parado, estanque, quer dizer, nós estamos fadados ao, ao desastre para sempre, para todo
1: sempre. E para a gente voltar lá para aquele ambiente dos anos 60, antes de falarmos das possíveis aplicações da teoria da dependência hoje, é, eu queria só retomar é, o fim dessa batalha pela paternidade da teoria da dependência. Então, é, os, os quatro intelectuais que você estuda estavam no exílio, Fernando Henrique já estava no Brasil, fundou o SEBRAP, que é um importante centro de pesquisa que existe até hoje. É, mas foi só, só isso, quer dizer os quatro intelectuais do, do Grupo de Brasília estavam no exterior, a produção deles não chegava ao Brasil, e o Fernando Henrique estava aqui com, com um destaque maior, era da USP, e por isso foi é, o caminho para ele foi mais fácil?
0: É, não, as teses, foi bom tu falar da USP, porque as teses da, da sociologia da USP elas começaram a ser hegemônicas, elas passaram a ser hegemônicas no Brasil. E qual eram as, quais eram essas teses? É justamente da existência de um setor, de um polo moderno, muito moderno, da economia brasileira, que realmente tinha, né, com a, sobretudo depois do Juscelino Kubitschek, com a, a vinda da indústria automobilística e, e a indústria pesada, fundada a partir dos governos militares, que, que é o momento de, de, da fundação da indústria pesada no Brasil. Então, um polo extremamente moderno, um polo extremamente arcaico, atrasado da, da agricultura brasileira da, da, e das próprias desigualdades sociais do Brasil. Então, o Bra- se fundou naquela época até a imagem da Belíndia, né? que o Brasil tinha uma parte de Bélgica e uma parte de Índia. Então, a sociologia da USP tinha essa tese funcionalista de um polo extremamente moderno e um polo extremamente atrasado, e que, através do efeito demonstração, esse polo moderno ia trazer o Brasil atrasado para o seu lado e ia conseguir desenvolver o Brasil. Então, é uma tese tese extremamente palatável. né? Não não, não é uma tese... Não é é dizer se é certo ou errada. Mas é uma uma tese extremamente palatável, extremamente otimista, com base em estudos, demonstrações científicas, sociológicas, e que, então, se tornou hegemônica no Brasil nessa época. Inclusive, os meus livros, os livros didáticos que a minha geração estudou, acho que A tua, não, mas a minha, certamente, estudou em livros didáticos que diziam que existem países desenvolvidos, existem países subdesenvolvidos, e o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, esse conceito de em desenvolvimento era extremamente otimista e e bacana, né? Numa época em que o Brasil vivia realmente uma ditadura militar e, uh, e todos os percalços dessa ditadura, mas que também vivia o um milagre econômico né? na década meados da década de 70 Então realmente ele eles a tese se tornou mais consensual e esses nossos autores eles continuam estudando no Chile do Allende, eles sofrem um golpe, sofrem o um golpe militar do Brasil. Depois sofrem o um golpe militar no Chile. No Chile eles tinham, eles uh, estavam na Universidade de Concepción, que é uh, perto de Santiago, e eles uh, estavam num centro de pesquisa chamado Ceso. E no Ceso eles passaram a liderar as pesquisas. Porque, as pesquisas de sociologia, de economia, porque eles, uh, os companheiros chilenos todos foram para o governo. Então eles tinham realmente assim, um centro de pesquisa muito uh, que, que produzia muito, que estudava muito, e eles continuavam estudando com base naquelas ideias. De, uh, social, de, de socialismo, de que dentro do sistema capitalista uh, esse, esse dilema do desenvolvimento e da dependência não ia se resolver. então assim também influenciados por aquele ambiente do Salvador, né, da, da, do governo Salvador Allende, eles sofrem um novo golpe vão para o México, onde eles se encontram com todos os exilados latino-americanos, eles não frequentaram a França, não frequentaram os Estados Unidos, né? continuaram nesse ambiente uh, muito radical Latino- da, das universidades latino-americanas.
1: É, eu, eu quero falar sobre essa influência do exílio na, na, na pesquisa deles, mas antes eu queria insistir ainda um pouco... É, nessa questão do esquecimento deles ou da disputa, é, a derrota deles na disputa pela paternidade da teoria da dependência, é, me chamou muito a atenção um determinado trecho do livro em que você a, conta da, da produção intelectual acadêmica dos quatro, o caso do Teotônio dos Santos é o mais impressionante, porque você cita aqui 164 artigos em revistas científicas e o mais impressionante de tudo, 110 livros publicados aí em quase 50 anos, em diversos idiomas. É uma produção vastíssima sob qualquer critério, é hoje, era naquela época também. Um pouco antes desse momento do livro, ou na verdade um pouco depois, você mostra como alguns uh, pensadores brasileiros, ou alguns historiadores, ou pessoas que se debruçaram uh, sobre o momento da produção de esquerda, da produção uh, econômica, deixam esses quatro uh, intelectuais, de certa forma, numa posição quase de nota de rodapé. Uh, um dos casos ali é, é, por ironia, o do Guido Mantega, que foi uh, ministro da Fazenda. É, e você faz questão de mostrar como o Guido Mantega, é, ao dar três páginas para o capítulo Fernando Henrique, na página da teoria da dependência, e uma simples menção ao grupo de Brasília, chega a errar o nome de um deles, troca o Rui Marini e escreve com é, I, onde é Y. Você mostra que outras pessoas também cometeram é, esse tipo de erro, mostra como, agora me foge o nome do, do autor, é, mas cita a produção intelectual do grupo sem ter lido praticamente nada é, do que esse grupo produziu, e como a gente viu o Teotônio só, já tinha uma produção imensa. É, então a minha pergunta é por que que isso acontece? Eles foram menos estudados por causa do radicalismo também? Talvez considerassem eles... Menos, assim, menos legítimos ou menos sérios, do ponto de vista intelectual, porque eram militantes?
0: É, não, eu acho que tem essa questão da militância, mas tem também uma disputa por espaço acadêmico, por espaço uh, da, de comprovação de teses teóricas. Isso pode parecer, para um público mais amplo, uh, uh, um pouco abstrato, mas na verdade quando, um, quando a historiografia ou a economia ou a sociologia se divide em, em dois campos teóricos um que entende uh, que as soluções para os pro, porque veja bem esses, esses autores todos que nasceram nos anos 30 eles estão tentando encontrar so, problemas para uh, soluções para os problemas do país Eles não são autores, nem o Fernando Henrique, nem o Caio Prado Júnior, nem o Nelson Werneck Sodré, nem esses personagens que eu estudo. Eles não são autores acadêmicos, professores universitários que estão lá nas suas torres de marfim uh, e que uh, olham a sociedade como se fosse algo estranho em que eles não podem tocar. Não, eles estão procurando problemas para pro, uh, soluções para os problemas do país. Então, quando um grupo diz uh, que, do ponto de vista das suas análises teóricas, dos seus estudos, não existe solução dentro do sistema capitalista. E o outro grupo diz que, sim, existe solução para os problemas do Brasil, para os problemas da dependência, da economia brasileira, da falta de desenvolvimento dentro do sistema capitalista, o mundo se divide em dois. É, pode parecer estranho né, para quem está uh, de fora desse desse dessa disputa, mas, ela, mas essa disputa teórica ela vai se refletir, sim, no que, que vai ficar consagrado como o mais certo, como o mais, como eu disse antes, o mais palatável, o mais otimista, o que, o que mais se adequa à ideia de conciliação de classes, que era o que defendia esse, esses outros setores. Da, da, da própria sociedade brasileira. Então, eles defendiam um rompimento mais radical em momentos, claro, defendiam... Todos defendiam, na verdade, né, nos anos 60, talvez a gente possa entrar um pouco nisso, né? a diferença entre os anos 60 e os anos 80, para pensar que nos anos 60 nós tínhamos uma intelectualidade mais radicalizada... e nos anos 80 nós vamos ter uma uma intelectualidade mais cautelosa você está ouvindo Ilustríssima Conversa
1: fala um pouco sobre isso essa é uma parte significativa do seu livro e que é bem interessante porque eu nasci em 1980, então quando eu já tinha alguma capacidade de de reflexão, já já existia um certo consenso, não exatamente o fim da história, como o Fukuyama lá atrás, no no começo dos anos 90, mas já havia um consenso em torno... O o, o muro de Berlim já tinha caído. Então, talvez esse seja o marco. Então... Para a gente, a gente dá de barato que as discussões têm que se dar dentro de um horizonte de possibilidades, talvez mais estreito, mas é um horizonte de possibilidades que não está exatamente em disputa. Nos anos 50 e 60, o horizonte de possibilidades era muito mais amplo. né? E, e nos anos 80, que esse horizonte foi se estreitando, de certa forma, para usar essa metáfora. É, e você explora bem isso no livro. É, são diferenças bem é, significativas da, da década de 60 para a década de 80. Eu queria que você comentasse um pouco isso.
0: É, vou falar primeiro desse estreitamento. Eu gostei dessa dessa figura de linguagem. Esse estreitamento claramente se dá pelo medo. É, a gente sempre diz que o medo, uh, o medo a gente sentia, né, os intelectuais, as, né, as pessoas mais uh, politizadas, sentiam medo durante a ditadura. Mas isso não é verdade. Eu acho que o medo está muito colocado no, no início dos anos 80, meados uh, dos anos 80, quando se, se começa o processo de redemocratização. O medo da esquerda é o medo de retrocesso, retrocesso à ditadura, e o medo da direita é o medo de radicalização. Então, assim, é um pisar em ovos. É um momento... Por isso esse estreitamento. Não é só um estreitamento, é uma aproximação. É uma aproximação das perspectivas centro-esquerda, esquerda e até centro-direita. Então, se forma um... Um, um blocão, né para usar inclusive uma expressão que é muito usada em, em congresso né para pensar nos pactos se forma um bloco que é uh, pela redemocra- pelo processo de redemocratização nos anos 60 nós tínhamos uma, socia- uma sociedade mais polarizada né não sei se hoje também nós estamos vivendo isso, mas talvez a gente possa fazer um pouco essa comparação. Nós tínhamos uma sociedade mais polarizada entre os que achavam que, para seguir em frente, para que o Brasil pudesse ter uma, um país, país pudesse ser mais democrático, né? se pudesse avançar na democratização e até no desenvolvimento, os que pensavam que era necessária a aliança entre as classes populares e as elites e aqueles que pensavam que essa aliança estava fadada a um desastre, a um desastre que ia resultar na, na ditadura ou que ia resultar na derrota das classes populares, que acabou sendo verdadeiro. Né? Essa adiança, se ela foi feita em algum momento, ela logo foi descartada pelas elites, com medo né, de que o processo pudesse fugir do do seu controle. Então, nos anos 60, se discutia se a Revolução Brasileira... A a, a discussão da Revolução nos anos 60 não era só uma coisa necessária, era urgente todo mundo achava que a Revolução estava ali na porta, que ela ia acontecer. É, é incrível ler qualquer... Assim, a gente lê até o jornal dos, dos anos 60, e se falava em Revolução no jornal. Não né? Revolução de 64, tá? que depois foi... Né? A, a, o conceito foi apropriado pelos militares, mas era a Revolução Social mesmo. Só que alguns estavam falando de uma Revolução burguesa, de uma revolução capitalista, no sentido de maior desenvolvimento do capitalismo, um desenvolvimento nacionalista, uh, e até de um nacionalismo autônomo, como eram o Celso Furtado, Raul Prebisch, né, os sepalinos Hélio Jaguaribe, e alguns falavam de uma revolução social, proletária, marxista,
1: comunista. Uh,
0: comunista né? uh, mas é curioso, porque eu PCB, na época, na, nos anos 60, ele pregava a Revolução Socialista, mas achava que, primeiro, o Brasil tinha que passar pela Revolução Burguesa. Então, esses nossos personagens, eles achavam o PCB reformista, achavam que o PCB estava adiando o processo revolucionário. Quer dizer, era uma sociedade intelectualmente muito rica dos anos 60 no Brasil. Era uma... O Simão Schwartz disse que o Brasil nunca esteve tão inteligente. Eu uso isso muito nas minhas aulas, usei no livro né essa frase do, do Simon Schwartz que ele diz, o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente, quer dizer, nunca foi tão inteligente quanto nos anos 60, porque realmente assim os debates intelectuais eram muito hum, eufóricos, eles saíam para para a sociedade brasileira, o Nelson Werneck Sodré e o Caio Prado Júnior disputavam. Essa disputa ficou um pouco apagada no meu livro, mas ela é uma disputa importante, porque ela também retrata um pouco isso que aconteceu depois. O Nelson Werneck Sodré, que era comunista... Caio Prado Júnior, comunista, os dois do PCB, um achava que, primeiro, tinha que vencer a etapa burguesa, democrática, o Nelson Werneck, e o outro achava que não, que deveria-se ir direto para a Revolução Socialista do Caio Prado. né? E isso depois também vai se refletir na disputa entre Fernando Henrique, Enzo Faleto e outros... Uh, autores, né? E esses nossos personagens aqui.
1: E aí, nos anos 80, é, tudo tinha mudado, né? Esses quatro intelectuais ficaram fora do Brasil, como você comentou, é, viveram um ambiente é, de golpe de novo no, no Chile, depois no México conviveram com outros exilados, ou seja, de certa forma. Não exatamente que ficaram parados no tempo, mas aquele ambiente dos anos 60 se reproduzia para eles ao longo dos anos 70 e começo dos anos 80, enquanto o Brasil é, passou por uma outra etapa, teve o golpe de 64, ditadura, crescimento econômico, é, problemas econômicos, abertura, e aí nos anos 80, é, depois da lei da anistia e o ambiente intelectual brasileiro, era... É, de pacificação, de consenso, no final dessa década é, queda é, do Muro de Berlim, começo da década seguinte, fim da União, Sob- da, da União Soviética. Então, de certa forma, é, a possibilidade do comunismo tava, é, era história, o capitalismo tinha vencido, havia um caminho, que era o caminho da democratização, Brasil com uma nova Constituição em 88, esses intelectuais voltam, ainda com uma cabeça anos 60, é isso?
0: Uma cabeça no 60, eu me esqueci de te dizer o seguinte, o México é muito importante. Se o Chile do Allende foi importantíssimo para eles manterem a, a, a ideia de revolução proletária, a chama acesa, o México é tão importante quanto, porque o México tinha vivido uma revolução em 1910, o México não teve ditadura militar, o México recebeu todos os exilados, o México recebeu a viúva do Salvador Allende, o México não rompeu com Cuba. Então, por mais que o México também tenha tido seus problemas de de autoritarismo, né, de, de... de uma revolução, claro que foi burguesa, não foi uma revolução socialista, o ambiente acadêmico do México mantinha eles ligados nessa ideia de que se se devia fazer uma revolução, se devia partir para um rompimento com o imperialismo e, e, portanto, com o capitalismo. E, mais do que isso, eles... hum, eu, eu elenco alguns motivos das dificuldades que eles tiveram. Não é só o fato de que eles ficaram tanto tempo afastados do Brasil e em ambientes que mantinham essas uh, ideias uh, revolucionárias, insurrecionais, muito vivas uh, para eles, mas também o fato de que eles. Uh, foram, tiveram muito sucesso nesses ambientes acadêmicos, onde não havia exigência, certas exigências de titulação, por exemplo. E eles nem tiveram tempo de fazer essas coisas, porque tu imagina que viveram um tempo no Chile, trabalhando muito, pesquisando, mas uh, logo tiveram outro exílio, né? E daí chegam num outro lugar para começar um mestrado, um doutorado de novo. Tudo isso é muito complicado, né? Quando tá, não tá no teu na tua casa. Então eles não fizeram e não eram exigidos também. Eles orientavam mestrado, orientavam doutorado, trabalhavam em pós-graduação no México e no Chile e não e não eram exigidos ter essa titulação. Então, eles voltam praticamente sem titulação. Só a Vânia Bambirra faz doutorado, porque ela fica pensando nos filhos. Olha, eu tenho filhos, eu tenho que fazer doutorado no Brasil, isso aí vai ser necessário para mim, então só ela faz o... Ela, inclusive, ela termina o doutorado, acho que é em 81, que ela volta para lá, defende a tese e volta para o Brasil de novo. né? Porque ela volta de, definitivamente em 80, e eu acho que ela volta para defender a tese e volta em 81 de novo para o Brasil. Uh, mas eles tiveram assim, também uh, outros percalços eles, uh, eles responderam ao chamado do Brizola quando eles estavam exilados, para fazer o um encontro de Lisboa com socialistas do Mário Soares. E eles escrevem a Carta de Lisboa, o Teotônio e a Vânia, sobretudo, ajudam a escrever a Carta de Lisboa, que é uma, um chamado aos socialistas brasileiros. E acabam se filiando ao PDT. E, e no Brasil, essas coisas já estão modificando tá sendo criado o PT, o MDB ou o PMDB depois, né? T- também tem uma grande força da esquerda brasileira. O Fernando Henrique tá se candidatando ao Senado em 78, enquanto eles ainda estão no exílio. Então assim é um atraso atrás de outro atraso que eles vivem, né? Então acho que é isso também que faz com que eles, com que eles t- tenham tanta dificuldade nesse processo de reinserção na realidade brasileira.
1: A sua avaliação é a de que, de certa forma, esses esses percalços todos, essas coincidências, todos os aspectos contingentes, explicam ou justificam, de alguma maneira, esse relativo esquecimento? Ou a sua avaliação é a de que eles foram injustiçados, no fim das contas?
0: Eu acho que tem as duas coisas, porque eu acho que todos esses percalços são muito problemáticos, né? mas a questão da injustiça não é é bem. Eu acho que não dá para colocar bem nesses termos de injustiçados. É que, como tu mesmo falaste. Caiu o muro de Berlim o socialismo real foi foi extremamente questionado né as revelações da, da, das, das atrocidades do, do socialismo elas caíram como uma bomba sobre sobre, o, sobre esse espectro, Uh, político, então, as teses marxistas elas foram interditadas. Eu comecei aqui hoje te contando que os meus professores, meus bons professores eram marxistas. Nos anos No final dos anos 80 e dos anos 90, esses mesmos professores marxistas, eles estavam... Uh, Uh, recomendando a leitura do Foucault, recomendando a leitura de, de teses relativistas. Não vou dizer que eles estavam recomendando Fukuyama porque não, né? porque nós somos historiadores, mas esses mesmos professores estavam trabalhando com uh, ou, outras temáticas que não fossem a temática do, propriamente do social, ou achando que essa... Essas questões, esses estudos sobre a luta de classes, sobre a revolução, sobre os, os problemas do capitalismo e da economia não eram tão importante quanto estudar comportamentos, quanto estudar as mentalidades. Então, quer dizer, eles, eles chegaram... Não é que eles foram injustiçados, mas eles chegaram uh, com teses marxistas e socialistas e, como eu digo no livro, eles se negaram a a pensar de outro modo ou a aceitar a conciliação, aceitar a a crise do paradigma da modernidade, a crise do paradigma da totalidade, da razão, eles se negaram a isso numa realidade acadêmica onde realmente... eu tinha alunos nos anos 90 que tinham um carimbo. A gente brinca que era um carimbo, mas eles realmente faziam uma marca nos textos lá na, nas universidades. A gente tem né, um lugar onde se tira xerox, é, fotocópias, e acho que Paulista fala xerox.
1: Xerox. Acho. É,
0: e daí, eles, uh, esses alunos uh, colocavam um, um carimbo de, dizendo texto marxista. Tipo, aquele texto não era para ler. Então, a gente teve uma interdição ao marxismo nos anos 90, no Brasil. No Brasil eu acho que em alguns outros lugares da América Latina, mas, sobretudo, no Brasil. É, com essa, essa crise dos paradigmas, uh, crise do, do socialismo, crise do marxismo. E, por isso, então, eles realmente não conseguem espaço. Eu contei da, do episódio em que a Vânia Bambirra, depois de ter escrito tantos livros de ter sido tão importante para os estudos de história da América Latina, ela perde o concurso na UF para um jovem, e, no, na entrevista que ela me deu, ela diz assim, que meu português já não era tão bom, eu acho que o meu português já não era tão bom. Não é isso. Para, para aquela banca, provavelmente, ela era um dinossauro, ela era pré-histórica, porque ela provavelmente falou lá na prova dela de luta de classes, falou de dependência, falou que que para romper a dependência só saindo do sistema capitalista, porque o sistema capitalista se desenvolve de modo desigual e combinado, então ela veio com todas as teses marxistas no momento que o marxismo estava sendo arrastado junto com a escória socialista. Quando hoje a gente já tem uma outra realidade na universidade brasileira, sobretudo nas humanidades, em que há uma uma tolerância maior com o marxismo, uma, leitura, uma nova leitura do marxismo, entendendo que ele não é a União Soviética, mas naquele momento era.
1: Ou seja, eles, em vários momentos, esses quatro intelectuais foram pegos no contrapé da história. Né? Eles, eles estiveram em lugares errados ou em tempos errados diversas vezes. Né? Trajetória intelectual interrompida, deslocamento e um retorno, principalmente, é, no momento em que aquele pensamento deles já não se colocava mais. Mas você já mencionou algumas vezes a, a, o, o possível resgate da teoria da dependência, uma, uhum. um estudo diferente do que se fazia naquele período, e no seu livro uh, você termina com essa sinalização também. E eu queria que a gente uh, terminasse essa nossa conversa justamente por aí. De que forma uh, uh, você vê essa teoria da dependência uh, uh, poder voltar com algum caráter explicativo para os tempos atuais?
0: Eu acho que o meu objetivo não foi nem resgatar a teoria da dependência, porque, como eu digo no livro, eles uh, cometeram muitos erros metodológicos, muitos equívocos uh, empíricos também. Uh, os instrumentos hoje de pesquisa e de metodologia são muito mais sofisticados, então, eu acho que trata-se de fazer uma crítica consistente àquela, não a teoria da dependência propriamente dita, mas a pontos em que eles não tinham nem condições de, de ter, de acertar. Né? Mas uh, eu, o que eu quis resgatar não foi a teoria da dependência propriamente dita, mas a existência de debates dentro da sociedade brasileira e latino-americana que persistem que são debates que ainda hoje nós podemos fazer, que são debates sobre a aliança de classes, que são debates sobre a, estru- a nossa estrutura, a estrutura social dos países latino-americanos, a questão da desigualdade, a questão da, da, da própria democracia, que, que foram feitos naquela época, onde eles disputaram a um lado desse debate, e foram vencidos, esquecidos, omitidos. Então, mostrar também que sempre, a cada tempo, nós teremos disputas teóricas que não são vazias, que não são simplesmente retórica. Porque, quando eu estava na faculdade... Todos os professores davam um livro, davam para a gente ler, em todas as matérias, seja na Idade Média, na história da moderna, contemporânea, eles davam um livro do Dobby, do Suíze, que se chamava Transição do Feudalismo para o Capitalismo, para que a gente pudesse entender a transição do feudalismo para o capitalismo. E o Dob e o Suíze se dividiam entre os que achavam que existiam aspectos externos que tinha derrubado o feudalismo, e o outro, aspectos internos que tinham derrubado o... E a gente dizia assim, "Ah, essa discussão é do sexo dos anjos, essa é uma discussão retórica, porque, afinal, foram ambos os aspectos que derrubaram o feudalismo e que que fizeram transitar para uma sociedade capitalista. Então, a gente tem um pouco a, a ideia de que esses debates são debates retóricos, que são discussões vazias, mas não são, a gente tem que prestar atenção para os debates intelectuais. Eu acho que o Brasil anda muito com os pés quando anda. Agora nós estamos parar um pouco parados, né? Falando do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, e em todos os aspectos, mas o Brasil quando anda anda com os pés e muito sem a cabeça. Isso é a frase de um de um do Verneck Viana, tá? Que eu vou ter que dar o crédito para ele. Uh, embora nem nem tudo eu concorde com ele, mas é uma frase do Verneck Viana. Num seminário que eu fui, o Brasil anda com os pés e, anda muito com os pés e sem a cabeça. E eu acho que a gente tem que dar Voz para os debates intelectuais. A gente tem que permitir que eles aflorem na nossa sociedade. E, infelizmente, os nossos intelectuais, até há pouco tempo, nossos acadêmicos, estudiosos de ciências sociais, política, história, economia, direito, né? ciências sociais aplicadas e outras, eles estavam muito... Uh, encastelados nas torre suas torres de marfim. E ainda t- estão, uh, nós temos um processo de profissionalização das ciências humanas, sociais, e humanidades, muito uh, de cooptação, eu falo um pouco isso no meu livro, mas, de qualquer maneira, os nossos jovens, assim eles querem muito fazer a carreira, mas eu acho que a gente tem que dar importância para os debates, para esses debates, porque esses debates é que vão nos uh, apontar caminhos, não um caminho polarizado, esse ou aquele, como foi nessa época e que se mostrou que um ficou omitido e esquecido pela história. Mas, então, assim não foi para resgatar a teoria da dependência, foi para resgatar o debate, a ideia de que existem debates na sociedade brasileira, na sociedade latino-americana, que a gente tem que prestar atenção a eles e conseguir uh, não adotar um lado, mas entender o que está acontecendo e tentar até convergir. E que há possibilidade de convergência, muitas vezes, e até de uh, pactos né, entre esses, uh, esses diversos atores que debatem uh, uh, o que está que acontecendo no Brasil de um ponto de vista um pouco mais teórico e que parece abstrato a todos.
1: Obrigado, professora. Foi um prazer conversar com você.
0: O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.